0: Live aus Köln. Der Presseclub mit Jörg Schönenborn. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Dass bei uns viele Menschen für Hungerlohn arbeiten, ist etwas, woran wir uns leider fast schon gewöhnt haben. Dass aber hunderte Leiharbeiter aus Süd- und Osteuropa, irgendwo in Nordhessen, kaserniert und bewacht werden, damit das Weihnachtsgeschäft im Versandhandel klappt. Dass sie stundenlang mit Bussen zum Werk gekarrt werden, dass sie zu Beginn der Schicht nicht wissen, für wie viele Stunden die Arbeit reicht und für wie viele Stunden sie dann entsprechend Lohn bekommen. Ja, dass sie ohne Vorwarnung von heute auf morgen einfach rausgeschmissen werden können, das hat dann doch für Empörung gesorgt. Das Ganze spielte sich ab in diesem Winter im Amazon-Auslieferungslager in Bad Hersfeld. Amazon ist der größte Internetversender in Deutschland und nach vorne gebracht, herausgebracht hat das eine Reportage des hessischen Rundfunks gezeigt hier in der ARD. Der Leiharbeiterhandel, nein, sagen wir die Zeitarbeitsbranche, wie sie sich selber nennt, wollte eigentlich raus aus der Schmuddelecke, wollte zeigen, dass sie Teil des deutschen Beschäftigungswunders ist. Jetzt wird darüber heftiger diskutiert denn je. Deshalb unser Thema im Presseclub heute. Ausbeutung oder Aufstiegschance? Wie fair ist Leiharbeit? Die Reportage, von der ich gesprochen habe, hat für Furore gesorgt. Zunächst im Netz, sie hat dann sogar bis hin zu einer Aktuellen Stunde im Deutschen Bundestag gesorgt. Deshalb, bevor ich Ihnen die Gäste vorstelle, ein kurzer Ausschnitt aus dem Film. Amazon sucht Aushilfen
1: fürs Weihnachtsgeschäft. Zunächst bei der Arbeitsagentur Bad Hersfeld. Die gibt das Gesuch weiter über den europäischen Stellenaustausch. So kommt das Angebot nach Spanien. Die Arbeiter nehmen den Job an. Doch zwei Tage vor Abfahrt meldet sich Amazon mit dieser E-Mail.
2: Wir sind nicht in der Lage, Ihnen eine Beschäftigung direkt bei Amazon anzubieten.
1: Amazon verweist die Menschen an die Leiharbeitsfirma Trenkwalder. Die Bedingungen seien mehr oder weniger dieselben.
2: Den Vertrag und alle weiteren Informationen erhalten Sie dann in Bad Hersfeld.
1: Dort angekommen wird schnell klar. Trenkwalder zahlt deutlich weniger, als Amazon angeboten hatte.
2: Als wir hier ankamen, haben Sie uns einen anderen Vertrag vorgelegt. Und da wir schon mal da waren, blieb uns nichts anderes übrig, als den zu unterschreiben.
3: Haben Sie verstanden, was im Vertrag stand? Nein, der war auf Deutsch.
0: Ist das Ganze eine seltene Ausnahme oder sind das Zustände, an die wir uns gewöhnen müssen? Ich freue mich auf meine Gäste. Peter Onecken ist bei uns, freier Journalist, Reporter beim Hessischen Rundfunk und einer der Autoren dieses Films. Herzlich willkommen. Maike Rademacker, Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital. Herzlich willkommen an Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung Taz und Rainer Hank, Leiter der Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Auch Ihnen herzlich willkommen. Herr Onecken, die Kritik nach dem Film heißt, da hat jemand die hässlichsten Szenen, die schlimmsten Zustände montiert. Alle wehren sich jetzt. Die Bewachungsfirma sagt, wir sind nicht so schlimm. Die Leiharbeitsvermittlungsfirma sagt, wir sind nicht so schlimm. Die, die Unterbringungsbetriebe wehren sich ähm, Hand aufs Herz. Das, was Sie uns gezeigt haben. Ist das das Schlimmste verdichtet oder wie breit schätzen Sie das Problem ein?
3: Also wenn es das Schlimmste wäre, äh, wäre es schon schlimm genug. Aber ähm, wir gehen schon auch davon aus, dass es noch äh, viel mehr äh, kleine Leiharbeitsfirmen gibt, die durchaus eventuell auch noch weniger zahlen. Die ähm, Unterbringung, die wir dort gezeigt haben, ist mit Sicherheit nicht das, das äh, schlimmste Hotel, das irgendwie dort wird. Also im Prinzip... Ähm können wir so die Kritik daran nicht nachvollziehen? Klar, dass sich jetzt ein kleines Hotel dagegen auch wehrt, dass auch Amazon jetzt sagt, das sei ein Einzelfall. Sie haben ja vorhin auch gesagt, es geht das, was in Nordhessen passiert ist. Ich glaube, man sieht schon, muss auch verstehen, dass Amazon hat überall sonst auch Logistikzentren. Und das, ist kein, das geht hier nicht um ein, ein, ein kleines Dorf, in dem das passiert, sondern das passiert in ganz Deutschland.
0: Sie haben gesagt, manchmal wird noch weniger gezahlt. Der Lohn liegt hier bei gut 8,50 Euro. Im Bundestagswahlkampf ist das so die Schwelle, die sich viele als Mindestlohn wünschen. Also das ist ja offenbar nicht das eigentlich Empörende. Was ist aus Ihrer Sicht nach dem, was Sie auch bei Ihren
3: Recherchen gesehen haben, das, was Sie empört? Das Empörende ist, glaube ich, wirklich einfach so das, das Grundverständnis, das wir dahinter gesehen haben. Die Frage ist, äh, wenn ich alles nur noch nach dem Kunden irgendwie ausrichte, wenn das das Einzige ist, was irgendwie zählt. Und das sieht man ja durchaus auch jetzt in der Folgeberichterstattung. Es geht eben nicht nur um die Leiharbeiter dort. Es geht nicht nur um die, die Angestellten bei Amazon, sondern wie springe ich mit meinen Lieferanten um. Ähm, man ordnet dem Kunden alles unter und das, der Rest scheint völlig nachrangig. Und das ist das, finde ich, Problematische an der, an der ganzen Geschichte. Der Aufschrei reicht über unsere Grenzen
0: hinaus. Die New York Times hat berichtet, der Independent in Großbritannien, selbst Zeitungen in China. Warum glauben Sie, ist das so?
3: Naja, sagen wir mal so, dass äh, wenn in Deutschland äh, ausländische Leiharbeiter, auch aus Polen, Schweden, Spanien, äh, von Menschen äh, kontrolliert werden, die dann auch noch in typischer ähm, rechtsextremen Kleidung ähm, herumlaufen, dann führt das verständlicherweise zu Unmut im Ausland. Wenn dann auch noch ein Unternehmen hingeht und meint, Sie müssten damit eigentlich erstmal gar nicht reagieren. Sie wussten ja schon frühzeitig von diesen Vorwürfen, weil wir natürlich auch das Unternehmen konfrontiert haben. Herr
0: Hanks, Sie sind am Tisch meistens derjenige, der sagt, ich stehe zum freien Markt. Und deswegen muss man auch in Kauf nehmen, dass Menschen für ihre Arbeit weniger verdienen, dass die Arbeitsbedingungen nicht für alle gleich gut sein können. Ähm, Sie haben sich den Film auch angesehen. Gibt es Dinge, die Sie empören oder halten Sie alles für normal? Nein. Ich stehe zum
1: freien Markt, aber ich stehe immer zum freien Markt, der Regeln hat. Das muss man immer dazu sagen. Und hier, ich habe den Film gesehen, hier wurden Regeln verletzt. Ich glaube nicht die Regel, die Sie gerade genannt haben, dass die Marktwirtschaft für den Kunden da ist. Da bleibe ich dabei. Und das ist ja, das hört sich abstrakt an, aber hier geht es um Weihnachten. Und Weihnachten wollen wir unsere Bücher verschenken und da wollen wir mehr Bücher verschenken, als wir es im Februar kaufen. Also das ist schon okay. Aber es gibt eine Marktwirtschaft, die für den Kunden da ist und trotzdem Regeln hat. Hier wurden sie verletzt und zwar insbesondere offenkundig nicht im Lohn, wenn ich es richtig gesehen habe, aber in der Art der Behandlung, wie Menschen behandelt werden. Ich möchte in einer freien Gesellschaft leben und ich finde auch, wenn Spanier hier arbeiten, sollen sie das Gefühl haben, in einer freien Gesellschaft zu arbeiten. Diese Art der Überwachung, das fand ich eigentlich das Verächtlichste dabei und die Bundesanstalt für Arbeit hat ja auch festgestellt, dass da Regeln verletzt worden sind. Amazon hat sich jetzt zurückgezogen, ob sie es eingesehen haben oder nur auf Druck des Filmes, vermute eher auf Druck des Filmes. Aber so geht's nicht in diesem Fall, den Sie gezeigt
0: haben. Frau Rademacker, die gleiche Frage an Sie. Auch Sie haben als Wirtschaftsredakteurin mit Ihren Recherchen über die Jahre, was den Arbeitsmarkt angeht, viel gesehen. Ist da irgendwas neu für Sie?
2: Ich stimme Herrn Hank zum Teil zu. Es sind Regeln verletzt worden. Beim Lohn zum Beispiel kann man nicht hingehen und 9,50 Euro anbieten und damit mit 8,20 Euro rauskommen. Wichtig ist, es gibt einen Mindestlohn in der Leiharbeit und der ist eingehalten worden. Insofern ist es jetzt nicht, sind nicht Regeln grundsätzlich hintergangen worden. Man kann nicht Menschen zu einem Arbeitsort transportieren, dann aber nicht dafür sorgen, dass sie rechtzeitig kommen und ihnen das abziehen. Also es gibt verschiedene Regeln, die missbraucht worden sind. Ich fand es ein bisschen überzogen, bei dem Film hinzugehen, zu sagen, ja, nachts mit düsteren Bildern, nachts arbeiten Schichtarbeit, Akkordarbeit, ist in Deutschland normal. In der Industriebranche wird so gearbeitet, da kann man eben nun mal nicht raus. Dass Leute in Wohnungen irgendwo untergebracht werden, ist im Bau normal. Dass man Wohnungen überfüllt, ist wiederum eine Regel, wo ich fragen würde, kann man das wirklich machen. Und wie Herr Anker eben sagte, die Bundesagentur für Arbeit hat bei der Firma, die übrigens bekannt ist, Tränkwalder, für Verletzungen, die haben schon vor Jahren mal Probleme gehabt, weil sie unter anderem den christlichen Tarifvertrag das angewendet haben. Das ist die Leiharbeitsfirma, die die, die Amazon eingesetzt haben,
0: zur Verfügung gestellt hat.
2: Also es gibt diverse Sachen, die angreifbar sind, die die Bundesagentur auch kritisiert hat, die auf jeden Fall nicht passieren sollten, wenn man ein solches Massengeschäft macht, wie es Weihnachten notwendig ist. Aber Leiharbeit, Akkordarbeit, Schichtarbeit... Ähm, irgendwo anders wohnen müssen, sind Regeln, die relativ weit verbreitet sind. Und nicht nur in der Leiharbeit, sondern auch ganz normal in Jobs.
0: Frau Herrmann, ich habe auch an die, an die Erdbeererntehelfer gedacht, die im Mai, Juni ja auch massenhaft zu uns kommen, um unsere Felder abzuernten oder die Spargelstechen irgendwo am Niederrhein oder in Brandenburg. Ähm, das ist uns doch eigentlich vertraut. Die schlafen sogar in Autos.
4: Und kriegen sogar noch weniger Geld. Ja. Nee, aber ich meine, das ähm, ist ja genau das Problem. Ähm, der Niedriglohn ist äh, sehr, sehr weit verbreitet in Deutschland. Die Leiharbeit, äh, die, so wie sie bei Amazon gezeigt wurde, gibt es auch auf den Schlachthöfen, gibt es im Einzelhandel, gibt es im Getränkehandel. Und äh, sehr oft werden eben Löhne gezahlt, die nur bei ungefähr sechs Euro sind. Und äh, das, finde ich, ist ein Skandal, den sich Deutschland nicht leisten sollte, zumal es auch noch sehr viele Tricksereien gibt. Hier war es ja noch sozusagen normale Leiharbeit. Dafür gibt es tatsächlich Branchentarifverträge. tarifverträge es gibt auch einen Mindestlohn. Aber viele Firmen gehen ja dazu, über, inzwischen Werkverträge abzuschließen und sozusagen den Leiharbeitssektor schon zu verlassen mhm. und äh, äh, machen dann illegale Leiharbeit. Und ich äh, finde eben, dass man diesen ganzen Wahnsinn nur unterbrechen kann, indem man eben gesetzlichen Mindestlohn einfordert. Wenn wirklich klar ist, jeder verdient hier 8,50 Euro, äh, wäre ja schon viel dieses Missbrauches abgestellt. Denn das, was ja auch gezeigt wurde in diesem Film war, Offiziell haben die Leute über dem Tarifvertrag sogar verdient. Aber dann wurden komische Akkordarbeitsverträge äh, äh, abgeschlossen oder sie wurden nicht bezahlt für Wartezeiten und so weiter. Und das geht alles nicht.
3: Denn. Bitte schön. Nee, also, Wegezeite, Wege, Wegezeiten sind natürlich klar Sache des Arbeitnehmers. Nur wenn der Arbeitgeber im Prinzip das organisiert, und muss er sich das auch gefallen ja. lassen. Aber ähm, dass, er, dass er im Prinzip dafür auch verantwortlich ist. Die Frage da ist ja, glaube ich, gar nicht unbedingt die Lohnhöhe an der Stelle gewesen, sondern wirklich, ich gehe hin. Verspreche unter äh, Arbeitnehmern kommt zu mir zu den und den Bedingungen und dann sage ich zwei Tage vorher, Angie so ist das nicht. Das kann einfach nicht sein und das kann sich auch unter, das will ich als Kunde auch nicht, muss ich sagen. Also, deswegen wenn sie sagen ähm, Marktwirtschaft dahin, klar, ich will meine, will meine Bücher haben, auch zu wobei, gut. Wobei aber ich ich will, gesagt, äh,
2: ja? aber äh, die Spanier, die da kommen, das sind ja nun äh, keine un, ungebildeten Menschen, die die Lehrerin, die sie da aufgeführt hm. haben, Kultur, die Kunst. Kunst, Kunstlehrerin ja wenn ich einen Vertrag vorgelegt bekomme, wo drin steht, äh, voraussichtlich gleich oder, oder, äh, gleich oder ähnliche Arbeitsbedingungen, und Sie kriegen den Vertrag vor Ort, dann würde ich sagen, tut mir leid, aber ich hätte gerne jetzt mal schriftlich, was ich bekomme. Und dann lasse ich mir den auch nicht vor Ort geben, wenn ich irgendwie abtransportiert bin, sondern dann will ich den irgendwie vor Ort sehen. Amazon ist ja zu einem gewissen Teil auch abhängig von den Leuten. Da wird aber dann auch nicht nachgefragt. Also von Seiten der Arbeitnehmer, wenn man so ein System brechen oder lösen, ändern will, dann sind das nicht nur die Kunden und die Unternehmen, da muss man auch also als Arbeitnehmer irgendwann mal wach werden und sagen, was ist denn jetzt tatsächlich im Strich? Was, Strich. Wir sind
0: doch was, was mich nachdenklich gemacht hat, ist, dass wir nicht über Menschen reden, die aus dem strukturschwachen Brandenburg, äh, weiß ich nicht, nach Leipzig äh, gefahren werden, wo es ja. Arbeit bei BMW gibt, sondern dass wir in einem neuen großen Europa in Zeiten der Wirtschaftskrise Menschen aus Ländern haben mit Arbeitslosigkeit von 20, 25, Spanien 26 Prozent und dass mich das an eine neue Form von Gastarbeit erinnert hat. Früher gab es Anwerbeabkommen, da kamen die Menschen mit Zügen aus Italien und aus der Türkei. Wir haben viel in den letzten Jahren darüber diskutiert, wie das unsere Gesellschaft belastet hat und dass diese Form von Anwerbung ein Problem für alle Seiten ist. Was ist das für eine neue Form von Arbeit? Das ist hochspannend. Das ist ein Phänomen, was wirklich Ihr Film zeigt,
1: was aber noch nicht so richtig diskutiert wird, dass wir hier einen neuen europäischen Wanderarbeitsmarkt bekommen. Ich habe mich auch gefragt, warum holen die die Leute nicht in Bad Hersfeld? Ich habe gelernt, das ist Zonenrandgebiet. Habe mich dann jetzt erkundigt, ist es natürlich längst nicht mehr, haben einen relativ stabilen Arbeitsmarkt. Da gibt's gar niemand, den man so kurzfristig holen kann, oder die, die es gibt, die haben, habe ich auch nachgefragt, keine Lust, weil sie wissen, das macht keinen Spaß und weil sie auch wissen, das gibt immer schlechte Presse. Also waren die, wenn sie dort, das ist ein Logistikzentrum, da ist richtig Arbeit gekommen seit der Wiedervereinigung. Deutschland ist eigentlich am Rande oder manche sagen, wir sind schon da der Vollbeschäftigung. Das heißt, wenn Auftragsspitzen, Weihnachtsgeschäft, der Kunde will es abgefangen werden, abgefedert werden, dann muss oder dann schauen die Unternehmen woanders nach Arbeitskräften. Und nun sehen wir die großen Ungleichgewichte in Europa. Und eben, das geht nicht nur um Osteuropa, was früher bei den Erdbeerpflückern und den Gurkenerntern gegangen ist. Sondern jetzt geht es zwischen Süd und Nord. Und ich glaube hier, also können wir gerne ein bisschen länger noch darüber diskutieren, hier kommen neue Probleme auf uns zu, die der, mit der klassischen Zeitarbeit eben nur, nur oberflächlich zu decken sind. Weil die klassische Zeitarbeit sieht ja vor, da wohnt einer irgendwie auch zu Hause, ist... In ein Zeitarbeitsunternehmen, entweder weil ihm das gefällt oder weil er von seiner Produktivität her keinen anderen Job bekommen hat und wird mal da, mal dort, mal dort eingesetzt. Hier wurden ja aber wirklich Wanderarbeiter nur extra für diesen Job. Angeworben und danach wieder entlassen. Das ist eigentlich nicht die Idee der Zeitarbeit.
2: Die Zeitarbeit hat ja in den letzten zwei Jahren, als der Fachkräftemangel bei uns gewachsen ist, hat sie angefangen sich zu bessern. Sie haben sich einen Mindestlohn gegeben, sie haben die christlichen Tarifverträge abgeschafft, sie haben Weiterbildung, weil sie immer gemerkt haben, sie kriegen gar nicht mehr die Leute. Und diese Entwicklung, die man ja eigentlich nur begrüßen kann, dass man sich so ein bisschen bessert, dass man die Leute anständig behandelt, wird jetzt konterkariert durch das... Den Bedarf der Menschen in Griechenland, Spanien, Portugal, die Bulgarien, sagen, äh, Rumänien. Und das wird die Bewegung zu besseren Löhnen in Niedriglohnbranchen, äh, die auch gestartet ist. Bei Friseuren wird jetzt über Mindestlohn gesprochen, weil die sagen, wir kriegen keinen Nachwuchs mehr. Und ich glaube, dass das jetzt die Spitze eines Eisberges ist, dass sehr viele Menschen qualifiziert und nicht qualifiziert aus diesen Ländern sagen, gut, ab nach Deutschland, wir versuchen uns da durchzuschlagen was zu machen. Und dass die natürlich dieses Besserwerden von Bedingungen konterkarieren, weil die Leiharbeit jetzt sagt, prima. Dann müssen wir ja nicht mehr. Herr
1: Konterrein, das ist doch gut so. Das ist gut, dass die Arbeit bekommen. Das ist aber auch gut, dass die Unternehmen hier Arbeitnehmer bekommen. Und es sind mittlerweile in den ersten drei Quartalen des letzten Jahres 500.000 Arbeitsmigranten, die aber geteilt sind. Die Hälfte davon haben Abitur und die andere Hälfte haben kein Abitur und sind dann eher in Bad
0: Hersfeld. Wollen wir ein Land sein, in das Menschen für wenige Wochen einwandern Gar nicht der richtige Begriff. Also für wenige Wochen einreisen, nichts anderes tun in diesen Wochen als arbeiten, so viel wie möglich, um das Geld dann mit nach Hause zu bringen und die Not dort zu lindern. Das ist ja was anderes, als wenn es um die Frage geht, kommen Menschen nach Berlin, weil da gerade viele Marketingleute gesucht werden.
4: Also ich, äh, ich finde das völlig in Ordnung und ich glaube, dass auch ein Euroraum, wir leben ja in der Eurozone, gar nicht funktionieren kann ohne Migration von Arbeitskräften. Äh, aber wichtig ist natürlich zu sehen, dass diese Leute aus dem Ausland, die hier auch nur kurze Wochen sind, sind ja maximal erpressbar. Also sie brauchen diesen Arbeitsplatz. Sie kennen die deutsche Struktur nicht. Sie sind, das haben die ja auch sehr schön im Film gesagt. Ja, jetzt sind wir hier, jetzt müssen wir unterschreiben, was wir vorgelegt bekommen. Das heißt, sie sind total wehrlos und auch die Gewerkschaften haben wenig Macht, weil sie ja da als Betriebsräte kaum reinkommen. Das heißt, man muss das gesetzlich regeln damit klar ist, dass auf diesen Arbeitsmärkten faire Bedingungen handeln, äh, äh, herrschen. Und das ist auch für die Deutschen zentral wichtig, für die deutschen Arbeitnehmer. Äh, viele Leute denken ja, ja, das sind irgendwelche Ausländer und das ist irgendwie nur bei Amazon im Lager. Aber äh, äh, was im Niedriglohnsektor passiert, wirkt sich auf das gesamte Lohngefüge aus. Also wenn unten zu wenig verdient wird, dann äh, rutscht sozusagen die gesamte Gehaltssäute nach unten. Und deswegen ist auch die Mittelschicht müsste daran extrem interessiert sein, dass unten sozusagen ein Sockel eingezogen wird in Form eines Mindestlohns.
1: Aber Frau Herrmann, das würde ich jetzt doch gern widersprechen. Das okay. Gegenteil <lacht> ist doch. Das Gegenteil ist doch passiert. Wieso? Wir haben doch Regeln bei, Mind bei nicht beim Mindestlohn, aber bei der Leiharbeit eingezogen. Es gibt Tarifverträge und die Tarifverträge haben das Gegenteil von dem, was Sie beschrieben haben. Die gehen nicht nach unten, sondern die gehen äh, gestaffelt mit der Anzahl der Monate, in denen man arbeitet, nach oben. Jedenfalls in sehr großen Branchen gibt es das genau. Das ist ja der Grund, warum die Leiharbeitsfirmen jetzt heulen und sagen, es ist gar nicht mehr attraktiv und man sieht dass tatsächlich, deren Geschäft geht zurück. Das ist doch die Situation und nicht die Verelendung, sage ich jetzt mal etwas
0: polemisch, nee, Sie ich ja bei, haben.
4: Hank, ich würde gerne,
0: bevor wir <lacht> auf die Spielregeln der Leiharbeit kommen, ja. noch diesen Gedanken, mit denen Sie haben das Wort, glaube ich, genannt, Wanderarbeiter mhm. abschließen, weil ich das Gefühl habe, ähm, Frau Herrmann sagt, im Prinzip ist das in Ordnung. Herr Hank sagt, da muss ich mal drüber nachdenken. Also wir haben ein relativ neues Phänomen, das natürlich mit Erweiterung der EU, auch mit dem Wirtschaftsgefälle innerhalb der EU zu tun hat. Äh, was ich auf beiden Seiten des Tisches höre, ist der warnende Zeigenfinger, die Regeln müssen gelten. Wir müssen uns auch dann an Regeln halten und die Erkenntnis, die beiden Damen haben es gesagt, dass Menschen, die in solchen Grenzsituationen arbeiten, möglicherweise auch leichter von diesen Regeln weggedrückt werden können. Herr Onnecken, wer vertritt eigentlich deren Interessen?
3: Das Problem ist, im Betrieb selbst ähm, ist der Betriebsrat, mag dann auch in Teilen zuständig sein, nur das Interesse ähm, auch eines klassischen Betriebsrats ist natürlich relativ gering. Diese Menschen werden nicht unbedingt äh, zu den, äh, zur, zur Stammbelegschaft gezählt. Ich habe erst mal äh, Rein, sind nicht mal Mitarbeiter sondern sind auch in der ersten Zeit überhaupt gar nicht wahlberechtigt. Das heißt, ich habe eigentlich, wenn ich jetzt ganz zynisch rangehe als Betriebsrat, eigentlich überhaupt nichts mit den Leuten zu tun. Nein, die, ähm, die, die Frage ist ja die, ja, ist trotzdem die, die Regeln müssen eingehalten werden, reicht da ja nicht aus. Es ist vollkommen ja. vollkommen legal, jemanden einen deutschen Arbeitsvertrag vorzulegen. Nur wenn ich ihn wie bei einer Kaffeefahrt einfach äh, irgendwo hinlotse... Ähm, dann überlasse ich ihm natürlich sich selbst. Und das also
2: dass die Zuschläge, Herr Hank hat es erwähnt, es gibt mittlerweile Zuschläge in der äh, Zeitarbeit in sehr vielen Branchen, in der Industrie, dass wenn man nach vier Wochen kriegt man fünf Prozent, nach acht Wochen zwölf Prozent. Dahinter stehen die großen deutschen Gewerkschaften, die das jetzt auch in Baverdi sukzessive durchsetzen, weil die nämlich sagen, wenn wir relativ viel Leiharbeit haben, es gab ja Leiharbeit bei BMW bis zu 20 Prozent, also das waren jetzt nicht mehr Spitzen, die da äh, eingesetzt wurden. Parallel wurde zu parallel Rekordgewinnen, zu, genau. Jahr für
0: Jahr. Genau, und, Parra und parallel ja. zur, mhm. zur
2: Stammbelegschaft. Und das Interesse der Gewerkschaften, die Leiharbeit sehr wohl zu regulieren und gut aufzufassen, was da passiert, ist, dass wenn sie zu viel Leiharbeit und zu billige Leiharbeit im eigenen Laden haben, dann geht das an den Lohn der Stammbelegschaft. Ja, genau. Das wollen die nicht. Die wollen zwar Leiharbeit haben, damit sie spitzen, damit die Stammbelegschaft nicht gefeuert wird, wenn es mal hoch und runter geht, aber sie wollen sie auch nicht zu so billig haben, weil die nämlich den Lohn nach unten zieht, weil der Arbeitgeber dann immer sagen kann Du, wenn du nicht willst, nehmen wir Leiharbeiter. Insofern gibt es ein Interesse, was zu machen, aber es ist nicht allzu weit verbreitet in dem, in dem Dreieck Arbeitgeber, Betriebsrat, Leiharbeiter. Auch Leiharbeiter interessieren sich häufig nicht für Gewerkschaften, weil sie sagen, was denn, ich bin in drei Monaten wieder raus. Ich will doch jetzt nicht zahlen und mitmachen.
0: Lassen Sie uns über die Regeln für, für Leiharbeit oder Zeitarbeit sprechen. Eine ganz simple und eine, die mir auch einleuchten würde, wäre, dass gleiche Arbeit gleich bezahlt wird.
4: Genau, und das hat sich
0: ja in der Leiharbeit. Herr
4: Hank.
1: Die Frage ist natürlich, was ist gleiche Arbeit? Darüber, Also da sind sich mittlerweile alle einig und die Tarifverträge, die es gibt, die haben genau das zum Prinzip gemacht, aber nun muss man doch sagen, womit vergleiche ich die gleiche Arbeit? Und da ist der Streit. Natürlich geht es, zumindest wenn wir wieder an das Thema Amazon denken, hier geht es nicht um komplexe, sehr aufwendige Arbeit, sondern hier geht es um einfache Arbeit. Und diese einfache Arbeit wird tatsächlich, zumindest über die Stufen, von denen ich vorher geredet habe, mittlerweile gleich bezahlt. Denn die Stufen spiegeln ja auch, dass wenn ich am Anfang irgendwo bin, dann kann ich bestimmte Vorzüge noch nicht so, wie ich sie kann, wenn ich da ein halbes Jahr arbeite und damit werde ich besser bezahlt. Also der Streit ist da, aber ich würde sagen, das Prinzip Equal Pay ist einigermaßen eingehalten. Aber jetzt würde ich gerne noch mal einmal zurückkommen auf die Wanderarbeiter, mhm. weil ich eine Regulierungsidee, auch Regulierung, hier für eigentlich für sinnvoll fände. Es gab in der Zeitarbeit lange Jahre das sogenannte Synchronisierungsverbot. Gemeint damit ist, dass es nicht erlaubt ist, wenn Amazon für einen Monat Arbeitnehmer braucht, dass auch das Zeitarbeitsunternehmen nur für einen Monat Arbeiter anstellen kann. Dann ist das Zeitarbeitsunternehmen eigentlich kein Unternehmen, sondern es ist ein reiner Akquisiteur von Arbeitskräften. So scheint ein Makler. der der kann, Da sagt Amazon, ich kann doch nicht, es ist in Ordnung, ich kann doch nicht nach Spanien gehen, das macht mal ihr und dann sind die mit der Bundesanstalt für Arbeiter hingegangen äh, und haben die Leute vermittelt, es ist ein Vermittler dann. Und das ist aus meiner Sicht, deswegen nochmal die Regeln, nicht die Idee der Zeit. Das ist eine Pervertierung, ist vielleicht zu viel, aber nicht in Ordnung. Dieses Synchronisierungsverbot, also dass die das so dürfen, ist vor, glaube ich, drei, vier Jahren gefallen. Also auch mhm. das war legal. Unter Mit dem Blick unter rot Dann ist Qualität. ein bisschen länger schon Große her. Qualität. Mit dem Blick allerdings jetzt auf dieses europäische mhm. Problem, würde ich es wieder einführen, dann wäre... Das Zeitarbeitsunternehmen interessiert daran und wir haben einen Arbeitsmarkt im Moment, der gut ist. Hier die Leute zu halten, denn es handelt sich ja um Arbeitslose Spanier. Ihre Kronzeugin, wenn ich es richtig gesehen habe, hat hinterher jetzt bei dem Hotel angefangen mhm. zu arbeiten. Die scheint also tatsächlich zumindest im Abwägen die Arbeit hier ja, besser zu finden als dort. All das, das wäre eine kleine Regulierungsidee.
4: Also ich äh, würde gerne zwei Sachen sagen. Das eine ist... Wenn man jetzt sozusagen Zeitarbeit besser bezahlt, durch diese Zuschläge nach Monaten gestaffelt, dann ist ja genau die Frage, wer kontrolliert das eigentlich? Mhm. Ich meine, das war ja auch interessant an Ihrem Amazon-Fall. Auch die Bundesagentur für Arbeit hat natürlich erst kontrolliert, nachdem es den Film gab. Das heißt, wir haben jede Menge Regeln in Deutschland, die alle sehr komplex sind und kompliziert, die aber von keinem Menschen kontrolliert werden können, weil dafür das Personal fehlt. Das zweite Problem ist, eben weil wir keinen gesetzlichen Mindestlohn haben, sondern alles immer nach Branchen geht und so weiter, dass natürlich sehr viele jetzt aus der Leiharbeit aussteigen, genau weil sie zu teuer wird, und sich jetzt auf die Werksverträge verlagern. Ja, Frau, der, der, Herr, das heißt, Herr, Frau Herrmann,
0: Sie fächern gerade, das ist gut, wir müssen das alles ansprechen, <lacht> aber Sie fächern gerade alles auf. Das ist jetzt im Grunde der dritte Bereich. Also ich hatte Equal Pay, gleiche Bezahlung angesprochen.
4: Genau, die kann man unterlaufen.
0: Da, da habe ich verstanden dass Tarifverträge in unterschiedlicher Form in einem Teil der betroffenen Branchen... Aber so also eine es wichtige gibt, Metallindustrie äh, es wird, es wird ist eine ganz wichtige für uns. ...vorsehen.
2: Äh, äh, Equal Pay wird in bestimmten Branchen nach 1, anderthalb Jahren erreicht. Also meistens staffelt sich das allmählich hoch, ja, weil man auch fängt die Gewerkschaften sagen, an, weil jemand, die
0: Theorie der, genau. ist, man muss erst lernen, man genau. muss sich erst damit vertraut machen. Äh, so, ein, das muss
4: ja kontrolliert werden. Und
0: irgendwann bei VW sind es glaube ich neun Monate. In manchen Tarifverträgen sind es genau. anderthalb Jahre. Sollen Leiharbeiter das Gleiche verdienen wie Stammarbeiter? Das betrifft aber nur einen Teil des Arbeitsmarktes. Also nicht alle Branchen haben solche Tarifverträge, in denen es im Moment Leiharbeiter gibt. Aber hat. in diesen Branchen sind die meisten Leiharbeiter beschäftigt, das ja. muss man schon sagen. Ja. So, jetzt jenseits des Schlupflochs Werkverträge, das wir gleich noch erklären müssen. Meine Frage, haben wir Konsens am Tisch, dass... Wenn es Zeitarbeit gibt, wenn sie eingesetzt wird, man akzeptieren muss, wer neu anfängt, kann nicht so gut sein wie ein Stammmitarbeiter. Aber nach einer bestimmten Zeit sollte es da gleiche Bezahlung geben. Ist das etwas, was nach der Vorstellung aller am Tisch richtig ist?
4: Das ist okay. Und das funktioniert natürlich auch bei großen Firmen wie BMW mit starken Betriebsräten und so weiter. kann man sicher sein, dass das dann auch eingehalten wird. Okay. Aber bei also
0: zweiter Punkt. Ich greife das von Herrn Hank auf. <lacht> Schwieriges Wort, Synchronisierungsverbot. Er sagt, die Idee von Zeitarbeit war eigentlich, dass ich Zeitarbeitsunternehmen einen Mitarbeiter beschäftige, nicht nur für einen Slot bei der Firma Müller, sondern dass ich ihn für einen längeren Zeitraum beschäftige und dafür sorge, dass er später bei der Firma Meier unterkommt und in den zwei Wochen dazwischen auch Geld bekommt. Das ist gesetzlich aufgehebelt worden, das gibt es so nicht mehr. Tendenziell, sagt Herr Hank, das ist eigentlich die Idee von Zeitarbeit,
3: in die Richtung sollte man wieder gehen. Ist das auch etwas, worauf wir uns verständigen das, das können? Das ist etwas, was auf dem Papier, glaube ich, funktioniert, wenn man ja, den ja. Fall sieht. Ja. Weil ähm, diese Menschen dort, die, die, das Beispiel, das wir genommen haben, die wurden von Amazon eigentlich eingestellt von der Idee her bis zum 31.12., von der Zeitarbeitsfirma haben sie dann einen Vertrag bekommen, äh, für der, der unbefristet war. Heißt nichts anderes, dass sie äh, nach dem BZA-Tarifvertrag eine Kündigungsfrist von einer Woche haben, was wenn sobald dann irgendwie ein paar Urlaubstage aufge, ähm, angelaufen sind, plus Überstunden, sie die von heute noch, äh, heute auf morgen eigentlich freisetzen können. Und das ist, äh, bringt dann gar nichts. Glaube, das okay, haben Sie ja in der dann sind wir, Mann. ich habe Frau, Frau Herrmann noch immer nicht ausreden lassen, ich versuche, <lacht> ich versuche es nur abzuarbeiten, also
0: wir sind, wir sind uns auch über diese Idee einig, okay. Herr merkt an in der Praxis äh, womöglich schwer umzusetzen und das ist jetzt das, was Sie mit dem Stichwort Werkverträge anmerken wollten, dass es durchaus Regeln gibt für die Zeitarbeit, aber dann eben auch Umgehungsmöglichkeiten. Ja,
4: genau. Also bei der Leiharbeit ist es ja so, dass man als Firma dann tatsächlich das Personal zur Verfügung stellt, fertig, aus. Und ein Werkvertrag wäre dann, also um das mal auf das Beispiel Amazon jetzt zu beziehen, wo das äh, aber kaum der Fall ist, dass äh, der Auftrag dann heißt, wir räumen die Regale leer. Und dann ist das sozusagen Werkvertrag und dann hat die Firma da das Personal. Und wie die bezahlt werden, ist dann nicht mehr die Aufgabe von Amazon oder von irgendwem anders zu kontrollieren, sondern da gibt es dann auch keine Branche-Tarifverträge mehr und da herrscht dann der totale Wildwuchs. Und ähm, die Gewerkschaften versuchen ja dagegen vorzugehen, also sozusagen illegale Leiharbeit in Form von Werkverträgen zu unterbinden. Auch von der Frau von der Leyen sieht das Problem ja schon, weil zum Beispiel so in der Fleischereibranche Schlachtereien sind inzwischen 50 Prozent der Leiharbeiter inzwischen mit solchen Werkverträgen unterwegs. Das heißt, die illegale Leiharbeit grassiert. Und zwar genau deswegen, weil sozusagen die offizielle Leiharbeit aus der Sicht der Firmen zu teuer ist und sie deswegen irgendwie versuchen, billigere Varianten auszuprobieren.
2: Ich, ich würde das jetzt wirklich äh, begrifflich trennen, Werkverträge und Leiharbeit, weil das eine, nee. da werden dann Leute an eine an nee, andere Firma ausgeliehen. Mhm. Die Werkverträge, da werden dann Jobs wie zum Beispiel Logistik in, in äh, Automobilbranche, die machen den Job dann tatsächlich selber, sind out, häufig mittlerweile outsourcing und haben dann eben ihre eigenen Leute unterlaufen, aber tatsächlich systematisch. Ja. Das, was an der Leiharbeit sich verbessert hat, mhm. unterlaufen diese Bedingungen, äh, indem sie nicht in Tarif gebunden sind. Mhm. Und die Gefahr droht, dass jetzt mit, dem, mit den Leuten, die eben aus Spanien, Portugal, Griechenland kommen, ähm, dass natürlich Firmen auch im Ausland die Entsenderichtlinien nutzen und halt mit den Leuten rüberkommen und sagen, wir bieten euch das Billiger mhm. an. Es gibt im Moment eine Debatte auf EU-Ebene, wie man mit der Entsenderichtlinie, die festlegt, wie die Arbeitsbedingungen dieser Menschen sind, im Verhältnis zu dem Land, in dem die Leute dann arbeiten, nämlich hier. Und das gelockert werden soll. Also da, ist, da, ist, da kommt richtig ein Thema auf uns zu. Wie, wie früher, wie in den 60er Jahren, damals waren es Türken, jetzt ist es, glaube, sind es eben andere Länder, andere Qualifikationen. Es kommen auch Ingenieure, die hervorragende Jobs kriegen. Das ist genauso. Niemand will die Freizügigkeit ändern. Aber wir müssen mit diesem Problem, zu welchen Bedingungen arbeiten Menschen, wie wird, wie wird das kontrolliert, müssen wir dringend umgehen. Wir also. haben
0: ver veränderte Rahmenbedingungen. Regeln, die sich noch nicht angepasst haben und ein hohes Interesse, die Schlupflöcher, die es da gibt, auszunutzen?
1: Also ich glaube auch, der Widerspruch, über den wir gerade reden, der wird uns begleiten. Das werden wir auch durch die allerbesten Regulierungen nicht ausräumen. Bekommen. Das ist ja gerade, was wir jetzt erleben, das kann man Regulierungsarbitrage auch nennen. In diesem Moment, wo für die Arbeitgeber die Zeitarbeit zu teuer wird, Schauen Sie nach anderen Möglichkeiten. Ich sage mal, noch mal den, der Grundgedanke von Leiharbeit ist eigentlich ein genialer. Er bietet nämlich maximale Flexibilität in den Spitzen, es handelt sich um 2%, maximale Flexibilität für das Unternehmen und relative Sicherheit für die Arbeitnehmer. Sie sind halt gerade nicht dem Frühkapitalismus ausgeliefert. In dem Moment indem wir die Leiharbeit weniger flexibel machen. Was wir aus Equal-Pay-Gründen auch gute Gründe dafür haben. Aber für den Arbeitnehmer wird es schwieriger, weil er will ja gerade die Flexibilität haben, die in der harte Kündigungsschutz, den wir in Deutschland mhm, genau. haben, kann man auch gute Gründe dafür haben. Aber es ist schwierig, flexibel, weil wir sagen, Arbeitnehmer sind nicht eine Ware wie andere. Aber wenn ich zugleich Flexibilität brauche, weil an Weihnachten doppelt so viel Umsatz da ist wie sonst, und die Flexibilität wieder erschwere über die Zeitarbeit, dann suchen Arbeitgeber aus rationalen Gründen nach anderen Möglichkeiten. Und das sind diese Werkverträge, die man jetzt auch nicht schnell denunziert. Wenn, wenn, das das,
2: wenn man das jetzt unterbinden würde, Werkverträge und Leiharbeit, so wie er sagt, und sagt, äh, machen hm. wir nicht mehr, dann würden wir eine Debatte bekommen, die haben wir jahrelang jetzt nicht gehabt. Kündigungsschutz lockern. Da hat niemand mehr was gesagt, weil es gibt die Flexibilität über Leiharbeit. und Das
0: sind
1: zwei kommunizierende Alternativen. Das die Realität
0: so. der politischen Debatte ist ja im Moment, dass man zumindest einen kleinen Riegel versucht vorzuschieben, mit etwas, was wir seit mehr als einem Jahrzehnt diskutieren. Das Thema Mindestlohn ist schon angesprochen. Das war ein Thema der linken Parteien. Innerhalb der Union gibt es immer mehr Stimmen, die nicht diese, pardon, nicht diese tarifliche Regelung ähm, befürworten, sondern sagen, lass uns gesetzlich was unten einziehen. Selbst in der FDP gibt es jetzt Stimmen, die über diesen Gedanken sinnieren. Also ähm, ist angesichts dieser schwierigen Regulierung das vielleicht nicht doch, ein kleines Pflasterchen auf diesem schwierigen grauen Markt?
2: Also Die FDP möchte gerne, äh, so wie die CDU bisher, dass eine Kommission für Branchen, in denen es im Moment keinen Tarifvertrag gibt, äh, eben Mindestlöhne oder Löhne festgelegt ja. werden. Jetzt müssen Sie erst mal herausfinden, welche Branchen sind das. Dann legen Sie da einen fest. Und dann haben wir wieder das Problem, kontrollieren Sie mal, ob jemand in der Branche arbeitet, Zuordnung, äh, ob er jetzt Ost, West, weil es soll eventuell auch regional unterschiedlich werden, ob er mit einem Leiharbeiter nach vier Wochen äh, man kann sich auch über Jahre damit verzetteln und vertun und handeln und sonst was. Und wenn eine solche Kommission
0: stattdessen den Auftrag bekommt, einfach für alle Arbeitsverhältnisse in der Bundesrepublik einen
2: so Mindestlohn in, in, festzulegen,
0: so wie in erfolgreichen und wie in erfolglosen anderen Ländern?
2: Ich bin mittlerweile dafür. Wir haben lange in, mhm. in, in, in der Zeitung mal dagegen plädiert, weil wir gesagt haben, da gehen zu viele Jobs verloren. Und es gibt viele Tarifverträge, die im Moment bei 7 Euro liegen und die bei 8,50 Euro liegen ganz schön nach Luft schnappen müssten, wenn sie das mal so erhöhen. Da muss man darüber debattieren, ob es 8,50 Euro werden. Aber mit diesen kleinst, -Kleinst und hm. nicht kontrollierbaren Verträgen, äh, ich glaube, das kann, können wir uns nicht mehr leisten.
0: Frau Herrmann und Herr Hank haben ihre Position dazu geäußert. Ähm, <lacht> Herr Ornecken, <Mund> ich... <lacht> Naja, ich, ich habe, ich habe, finde ich, an dem Beispiel Amazon noch einen anderen Gedanken im Kopf, dem wir noch ein bisschen Zeit widmen sollten, nämlich den Impuls vieler Menschen, nach der Berichterstattung im Netz, im Fernsehen, in den Zeitungen zu sagen, da kaufe ich nicht mehr, da kündige ich mein Konto und ich bestelle mein Buch woanders oder ich kaufe es im Buchhandel. Ähm, Herr Onnecken, äh, wie verhalte ich mich moralisch richtig?
3: Das möchte ich erstmal, dass jeder das für sich selbst auch noch entscheidet. Aber, ich äh, möchte das also ich für, ich ja keine, was für mich wissen. Ich stand gestern vor der Situation. Ja. Ich brauchte was, was ich im Laden nicht
0: bekomme. Ich stand vor der Situation. Ich glaube schon, ich moralisch das richtig. ist für
3: mich. Äh, ich möchte nicht äh, von einem äh, als Kunde auch nicht davon profitieren, dass andere Menschen ausgebeutet werden. Äh, sage ich als Besitzer eines Telefons, von dem ich weiß, dass es nicht chinesische Glücksarbeiter zusammengeschraubt haben. Deswegen äh, es ist es ja als Konsument schwer, sich da moralisch richtig zu verhalten. Aber ähm, nein, ich glaube schon, dass man, man muss für sich auch die Konsequenzen ziehen ähm, als äh, mündiger Konsument und sagen, es gibt Dinge, die möchte ich so nicht mitmachen. Und wenn Menschen das äh, bei Amazon so äh, ziehen möchten, diese Konsequenzen, kann man nur sagen, ja, das kann man tun. Frau Herrmann,
0: Pferdefleisch, iPhones, Amazon, wie verhalte ich mich moralisch richtig?
4: Also ich finde es ganz toll, dass die Kunden sozusagen dann diesen Boykott gestartet haben. Aber ich, ich finde, man muss auch sehen, dass man als Kunde tatsächlich überfordert ist. Genau wie Sie sagen. Dann muss man gucken, wo das Pferdefleisch drin ist. Man muss sich darum kümmern, wie die eigenen iPhones zusammengebaut wurden. Das heißt, es gibt ja die Gesetze genau deswegen, weil man auf diese Weise den Kunden auch entlastet. Also für die Kunden wäre es doch gut zu wissen, okay, jeder, der in Deutschland arbeitet, hat eben diesen gesetzlichen Mindestlohn. Ich muss mich jetzt nicht darum auch noch kümmern als Kunde, wie hinter den Kulissen irgendwo, vieles erfährt man ja auch gar nicht, produziert wird. Das Gleiche gilt ja zum Beispiel auch bei der Umweltgesetzgebung. Ich bin doch froh, wenn ich mein Waschmittel benutze, zu wissen, dass es äh, äh, rigide Kontrollen der äh, Chemieindustrie gibt, was die in die Umwelt ablassen und dass ich jetzt als Kunde mit meinem Waschmittel nicht ständig mir überlegen muss, ob ich vielleicht den Rhein verschmutze. Das heißt, Gesetze sind doch dazu da, den Kunden zu entlasten. Und das fände ich deswegen auch wichtig, dass es eben äh, bei der Leiharbeit gute Gesetze gibt, sodass man als Kunde dann wieder sagen kann, okay, ich kann bei Amazon bestellen.
2: Ja, aber was Darf macht man denn, was Frank, macht man denn, wenn Frank man. Danke
0: und dann Frau Rademacher. <lacht> Ich wollte nur Frau Herrmann zustimmen. Vor allen Dingen ich sagte er eben, also das, das schmerzt mich ja jetzt noch, er rief Mund halten. Also ich die Mindestlohn-Debatte <lacht> beenden wollte. Aber ich jetzt wollte er mir gerade Nein, mal recht geben. Ich wollte so, so nur, <lacht> weil Ihre Position ja, ist halt klar ist doch war. völlig in Ordnung. Bitte und, Mund, und
1: hier wollte ja. ich Mund öffnen und der Frau Herrmann zustimmen. In der Tat, das Tolle an der Marktwirtschaft ist, dass der Kunde sich nur um den Preis kümmern muss und um alles andere kümmert sich der Markt, das klingt jetzt ein Keine bisschen doof, der, der aber da, da kümmert sich ja der Gesetzgeber, aber der Händler natürlich auch, der weiß ja, dass er sich gar nicht, das ist doch das wunderschöne Beispiel, dass er es sich gar nicht leisten kann, sonst kommen investigative Journalisten des hessischen Rundfunks, decken das aus und von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und von Ihnen und das ist doch, äh, die, er wird auf diese Weise von alleine dafür sorgen, dass hat man ja an dieser Reaktion schon gesehen, sich anständig zu verhalten. Also sagen wir im Verein zwischen Gesetzgeber und der Spieltheorie der Marktwirtschaft, man sieht sich immer zweimal, kann ich es mir nicht leisten im Interesse des Kunden. Umgekehrt, das ist schon so, der Kunde ist natürlich ein freier Mensch, wenn er sagt, ich habe diesen Film gesehen und jetzt mag ich dich nicht mehr, also will es ihm niemand verbieten. Aber er braucht es nicht, der Preis ist das Indiz dafür und der Händler, der Hersteller wird schon dafür sorgen. Frau also ich, äh,
2: das ist eine schöne Berufsfördermaßnahme für investi investigativen Journalismus. Na nicht ja, gut. das ist wichtig. Äh, aber ich habe so ein bisschen im Archiv gegraben zur Vorbereitung der Sendung und habe festgestellt, dass die meisten Vorwürfe und viele Vorwürfe zum Beispiel darüber, wie die Bücher und Gegenstände transportiert werden, schon vor über einem Jahr in einer großen deutschen Wochenzeitung gestanden haben und nicht zu der Aufruhr geführt haben. Ähm, ich glaube schon, dass der Kunde sich vor allem in einer globalisierten Welt damit, dafür interessieren sollte, was zu welchem Preis wo entstehen kann. Und sich mal kurz überlegen soll, ob die berühmte Lasagne oder eben dieser völlig billige Versand einer Waschmaschine oder eines anderen Gegenstandes zu diesem Preis wirklich möglich sein kann und dahinter Leute stehen, das verdient. und Da und, ist doch Moment, Amazon Moment, Moment. das allerschlechteste
1: und, Beispiel, und dann, weil die der Buchweißbindung unterliegen. Sprechen, und, er,
2: und er muss <lacht> obendrein noch bereit sein, im Zweifelsfall mehr dafür zu bezahlen. Also wenn wir ein, uns einig sind, Menschen sollten äh, besser verdienen und sollten äh, gute Arbeitsbedingungen haben, dann sollte man damit rechnen, dass der Preis für die Gegenstände oder für das Essen, was man sich holt, auch steigt. Das
1: ist das Bangladesch-Klamotten-Argument, aber das sticht an der Stelle nun wirklich nicht, weil wir hier einen preisregulierten Markt haben, das meiste, was die jedenfalls von der Masse her verschicken, sind Bücher. Bücher haben keinen freien Preis, sondern Bücher müssen überall zum gleichen Preis verkauft werden. Da kann man nun gerade nicht sagen, ein Taschenbuch für neun Euro wie, wie der Versand. Ja klar, für den Versand zahlen sie auch was. Ja,
4: also ich finde einfach, man darf den Kunden nicht überfordern und man überfordert ihn, wenn er sich ständig um alle äh, ja. Produktbedingungen kümmern muss. Das heißt, es muss gesetzlich vorgeschrieben werden. Ja, ja weil äh, das läuft eben nicht so, äh, dass allein äh, Imageschaden dazu führt, dass es zu besseren Produktbe äh, Produktionsbedingungen kommt oder zu besseren Löhnen, weil viel, vieles erfährt man ja gar nicht. Zusammt das sind doch die Vorschriften. Die sind ja da. Ja, aber, aber ich, wie gesagt, äh, Sie können ja um, haben wir ja jetzt schon diskutiert, Werkverträge äh, und so weiter, äh, kann alles umgangen werden. Deswegen ist ja sowas wie ein gesetzlicher Mindestlohn so wichtig.
0: Frau Herrmann, bei all dem, was bei unterschiedlichsten Produkten und Firmen hm. von Ihnen allen so aufgedeckt wird, an, Missf an Missständen, hm. an Dingen, die uns überraschen, kann man ja die Frage stellen, funktioniert Demokratie heute wirklich noch so, wie Sie es dargestellt haben. Parlamente erlassen Gesetze, die Bedingungen festlegen, nach denen gewirtschaftet wird. Wir stellen immer wieder fest, sei es durch internationale Verbindungen, sei es durch, durch Missbrauch, dass das nicht so ist. Vielleicht muss Demokratie heute so funktionieren, dass Menschen sich als Konsumenten zusammentun, und dadurch den Gang der Dinge bestimmen, frage ich, behaupte ich nicht.
4: Nein, ich will das ja gar nicht ausschließen. Also ich finde es gut, wenn Konsumenten sich zusammenschließen. Das ist sehr wichtig. Also gerade diese demokratische Kontrolle. Alles, was ich sagen will, ist reicht nicht. Es muss auch klar sein, dass man gleichzeitig diesen, diese Wut der Konsumenten, die völlig berechtigt ist, äh, gesetzlich unterstützt. Nicht? Das ist sozusagen die Klammerbewegung.
3: Herr ich kann das als Konsument meines Erachtens gar nicht. Ich, kann nicht, also ich bin nicht in der Lage, ähm, zwischen Produkten zu wählen, die fair und unfair sind im großen ja, genau, Bereich. Nehmen wir die Tiefkühl-Lasagne, gehen Sie mal in einen normalen Supermarkt und suchen Sie mal eine höherpreisige Tiefkühl-Lasagne, die gibt es zum Beispiel gar nicht in vielen Supermärkten. Dann halt keine. Ja gut, dann gibt es sie halt nicht, klar. Ich kann natürlich immer <lacht> sagen, ich laufe auch nur noch in Jutesäcken rum, weil das nur ist für das. Mich die, einzige, die einzige Möglichkeit, wirklich sicher zu sein, dass irgendwie die Produktionskette von Anfang bis Ende fair war, das, das kann ich als Konsument A nicht durchschauen ich habe meistens auch nicht die Alternative, die wirklich da voll greift.
1: Ich warne allerdings vor dieser Regel, die man jetzt häufig immer dahinter hört, die da lautet, je teurer, umso fairer. Das sollten wir wirklich aufpassen.
2: Ich habe also hab mir nicht mal den Preis also in die Karte. Ja, genau, richtig. Aber, ja, aber darüber nachdenken und sich ein paar Vorstellungen zu machen, dass bestimmte Preise nicht funktionieren können, wenn die Inhaltsstoffe einzeln gekauft schon teurer sind. Es geht ja nicht darum, dass nur der Konsument das alleine hat. Wir haben in der Demokratie Parteien, die Gesetze festlegen, wir haben Gewerkschaften, die sich um Arbeitsbedingungen kümmern, wir haben Konzerne, die in irgendeiner Darstellung eben Gewinn machen wollen und auch was versprechen und nicht versprechen und wir haben den Konsumenten können sich alle ein paar Gedanken machen, wer mit wem zusammenhängt und wie man das gestaltet, damit man eine bestimmte Welt glaube, bekommt, die man haben will?
0: Ich glaube, dass an diesem Punkt am Ende dieser Sendung nur die eigene Verantwortung bleibt, bei der man diese Entscheidung selbst treffen muss. Ob man darauf vertraut, dass der Markt und die Regeln dafür sorgen, dass ich am Ende richtig kaufen kann oder ob ich darüber hinaus selber im Einzelfall die Entscheidung treffen muss. Ich bedanke mich die letzte Minute. Dieser Sendung gehört heute der Erinnerung an eine Kollegin, die an diesem Tisch hier fast so etwas wie einen Stammplatz hatte. Hier hat sie häufig gesessen. Tissi Bruns ist am Mittwoch dieser Woche mit 62 Jahren viel zu früh und nach langer Krebskrankheit gestorben. Sie war 1992 zum ersten Mal hier im Presseclub, damals für die Taz, später meistens für den Tagesspiegel. Sie hat aus Bonn und Berlin berichtet, war viele Jahre Chefkorrespondentin des Tagesspiegel und 60 Mal hier in der Sendung zu Gast. Sie war eine der renommiertesten politischen Journalistinnen dieser Republik, eine Kollegin, die die kleinen Dinge des Alltags immer in den großen Zusammenhang einordnen konnte. Und damit hat sie ihren Leserinnen und Lesern, aber auch ihnen, dem Pressepublikum, immer wieder bei der Orientierung geholfen. Demokratie, davon war Tissi Bruns überzeugt, geht nicht ohne Fairness, ohne soziale Gerechtigkeit. Deswegen bin ich sicher, dass sie gerade heute bei diesem Thema gerne bei uns gesessen und mitgeredet hätte. Zum Abschied und zum Schluss dieser Sendung ein Satz, eine Frage von ihr, die vielleicht auch zu dieser Sendung passt. Kann es sein, hat Tissi Bruns gefragt, kann es sein, dass wir die wachsende Ungleichheit begrenzen müssen, wenn die Demokratie vital bleiben soll? Das war der Presseclub an diesem Sonntag. Auf Wiedersehen.
1: Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek.